0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Hallo Judith. Hallo Franz. Wir beide telefonieren und das tun wir nicht zum ersten Mal. Wir kennen uns ja schon länger und normalerweise, wenn wir telefonieren, reden wir über eher Alltägliches. Das tun wir so einmal in der Woche, vielleicht auch ein bisschen öfter, ähm, vor ein paar Tagen. Hast du hast mich angerufen und hast mir erzählt von einer Nachricht, die dich ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Äh, was war das denn?
0: Ich habe die Nachricht bekommen von meiner Ärztin, dass bei mir Brustkrebs festgestellt wurde und ähm, das ist eine Situation, mit der war ich im Leben noch nie konfrontiert und hatte damit auch nicht im Mindesten gerechnet.
1: So, und jetzt bist du natürlich in medizinischer Behandlung, du hast bald eine OP. Ähm, und wir haben uns gedacht, vielleicht sollte man nicht nur medizinisch gegen diesen blöden Krebs vorgehen, sondern auch geistig. Und deshalb haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Es ist ein philosophischer Podcast, denn wir beide sind vor ein paar Jahren ja noch an der Uni rumgelaufen und haben uns mit Philosophie beschäftigt, mit Heidegger und Moralphilosophie und politischer Philosophie und anderen Dingen und äh, vielleicht ist dieses Studium ja mal zu irgendwas Nutze. Nein, ähm, wir versuchen das jetzt einfach mal von der individuellen Ebene auf die allgemeine Ebene zu bringen und uns zu fragen, welche existenziellen Fragen stellen sich denn, wenn man äh, in so einer fundamentalen Krise ist? Was kann man vielleicht lernen aus der Philosophie?
0: Das ist das eine. Ähm, für mich hat es auch noch einen anderen Sinn, das zu machen. Und äh, zwar geht es mir auch darum, so ein bisschen ein... Ja, Audio-Tagebuch zu haben. Ähm, auf mich kommen jetzt sehr viele Veränderungen zu. Ich weiß noch nicht, was die mit mir machen werden. Ich versuche auch sehr viel aufzuschreiben. Aber ja, so kann ich vielleicht auch äh, im Abstand von Monaten, Jahren, wie auch immer, noch besser verstehen, wie es mir in dieser Zeit ging.
1: Ja, du hast ja von einem Befund erzählt. Und viele Leute haben ja die wildesten Vorstellungen, wie es so ist, wenn man Krebs hat. Und wenn man das gesagt bekommt, wie war es denn wirklich? War es denn so, wie du dir es vorgestellt hattest oder war es ganz anders?
0: Ich würde sagen, es war, es war eigentlich ganz anders. Jetzt kann man vielleicht grundsätzlich fragen, was sind wir denn für Menschen, dass wir uns ständig vorstellen, wie es ist, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt. Ich weiß nicht, ob das so häufig ist, aber es ist eine Frage, die ich mir schon ab und zu im Leben gestellt habe, auch weil ich, ähm, obwohl ich jetzt mit 37 ja noch relativ jung bin, ähm, auch im Freundeskreis Menschen habe, die die Krebs haben. Von daher habe ich mich schon immer wieder mal gefragt, wie würde ich damit umgehen. Und ähm, ich glaube, man hat da doch irgendwie so die Vorstellung von Hollywood-Filmen immer im Kopf, wie solche wie solche Diagnosen dann ablaufen oder wie einem... Da Dinge ähm, mitgeteilt werden. Es ist dann doch alles in der Realität so ein bisschen profaner. Es gab ähm, eine Untersuchung, die routinemäßig war. Da ist einer ja, recht jungen Ärztin eine Auffälligkeit irgendwie ins Auge gesprungen. Sie hat aber auch da selbst geglaubt, das würde noch nichts bedeuten. Dann hat sie aber noch mal einen Oberarzt hinzugezogen. Der war sich auch unsicher, was das denn irgendwie sein könnte. Und ähm, dann wurde das ähm, mit einer Biopsie untersucht. Und ähm, dann wusste ich eben, es, es wird dieser Freitag war es kommen, an dem ich äh, von der Ärztin angerufen werde und die wird mir dann mitteilen, was los ist. Und sie sagte auch, eventuell müssen sie reinkommen, wenn wir mehr besprechen müssen. Das heißt, worauf ich vorbereitet war, war ein Anruf ähm, und immer mit der mit dem Gedanken verbunden, wenn sie sagt, ich muss kommen, dann habe ich ein Problem.
1: Du hattest dann ein Und Problem. ich hatte dann
0: ein Problem, aber tatsächlich kam es dann doch anders. Nämlich hat meine ähm, ja, Hausgynäkologin hat diesen Befund vorher bekommen und hat an dem Donnerstagabend angerufen, um mir mitzuteilen, dass ich am nächsten Tag um 7.30 Uhr in die Praxis kommen soll. Und ähm, mir war ab diesem Zeitpunkt klar, das kann nichts Gutes bedeuten. Man wird nicht um 7.30 Uhr in eine Praxis gerufen, damit man einem mitteilt. Ist übrigens alles super Tag noch. Und ähm, ich bin da am Morgen hin, und ich weiß noch, als ich jetzt im Haus gegangen bin, dachte ich mir so, das ist jetzt der letzte Weg, den ich irgendwie mache, an dem ich das noch nicht wirklich weiß. Also mein ganzer Körper und mein Gefühl haben mir gesagt, okay, da ist was nicht in Ordnung und das weißt du jetzt auch. Aber ich konnte es noch irgendwie theoretisch verdrängen. Ich konnte mir sagen, es ist alles in Ordnung. Und ähm, ich dachte mir, wenn ich wiederkomme, wird das nicht mehr so sein. Und ähm, so war das dann auch.
1: Was unterscheidet denn das vorher von dem Nachher?
0: So ein bisschen alles und nichts gleichzeitig. Also ähm, ich weiß noch, als ich aus dieser Praxis dann rausgekommen bin, stand ich auf der Straße und war für so einen kurzen Moment irritiert, dass die Welt ja noch da ist. Also dass eigentlich da draußen alles normal ist. Da fuhren Autos, da waren andere Menschen. Ähm, also irgendwie alles normal und in einem selber ist aber irgendwie nichts mehr normal. Man hat auch sofort das Gefühl, also zumindest ging es mir so, dass ich irgendwie jetzt nicht mehr so dazugehöre. Ich gehöre jetzt irgendwie nicht mehr zu diesen zu diesen normalen Menschen, sondern ich bin jetzt irgendwie irgendwas irgendwer anders. Also man hat auch sofort das Gefühl, es steht einem so auf der Stirn. Nein, damit gar nicht so im Sinne von das sehen jetzt alle oder 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 sowas in die Richtung. Aber ähm, man man hat das Gefühl plötzlich einer anderen Gruppe anzugehören, nämlich die Menschen, die die Krebs haben und ähm, Tatsächlich habe ich eine der ersten Sachen, die ich an diesem ersten Tag gemacht habe, war auch nach einem Namen zu suchen für diesen, für diesen Tumor. Ähm, weil ich mir gedacht habe, Vielleicht kann ich ja dieses Wort Krebs einfach nicht, nicht aussprechen. Und deswegen habe ich ihn Mussolini genannt. Ähm sehr sympathisch, ja, sehr sympathisch. Ja, eben, genau. Also ich meine, so ein kleines faschistisches Arschloch. Ich weiß nicht, ich darf man Arschloch sagen im Podcast, in dem schon, ne? Ja. Ja, ähm, der einen irgendwie zerstören will und den es auszumerzen gilt. Ähm, von daher fand ich den Namen ganz passend. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass ich die Erfahrung jetzt in den letzten Tagen gemacht habe, dass ich, ähm, dass ich das Wort Krebs erstaunlich gut aussprechen kann, was mich sehr wundert. Das ist zum Beispiel eine der Dinge, die ich mit denen ich nicht gerechnet hätte. Eine Sache, die tatsächlich ähm sehr klischeehaft, aber schon war es, also ich hatte ja vorhin die, die Hollywood-Filme erwähnt und oft, wenn man, da, wenn man da so Szenen hat, in denen Menschen Krebsdiagnosen bekommen. Übrigens, es ist unfassbar, wie viele Filme es gibt, in denen das passiert. Und ich glaube, mein Freund und ich haben alle davon aus Versehen in den letzten Tagen gesehen. Wir haben uns Superheldenfilme, Actionfilme angeguckt, irgendwas, womit wir uns ablenken können. Und ständig hatte irgendwer Krebs. Es war wirklich, ähm, irgendwann wurde es fast schon, schon lustig. Äh
1: das ist wie mit den Schwangeren, die man überall auf der Straße sieht, wenn man selber schwanger ist.
0: Unfassbar. Also man hat keine Ahnung, in, in was für abstrusen Filmen plötzlich jemand eine Krebsdiagnose bekommt. Was all diesen Szenen oder zumindest vielen aber gemein ist, ist, dieses Moment, wenn der Arzt spricht und meistens kommt dann irgendeine Musik oder ein innerer Monolog desjenigen, dem das mitgeteilt wird und der hört einfach nicht mehr, was da gesagt wird. Und das ist etwas, was ich tatsächlich jetzt auch so erlebt habe. Also wenn im Moment selber hört man es schon, aber man versteht es nicht. Ähm, man versteht die einzelnen Sätze, man versteht aber die Bedeutung teilweise auch nicht. Und sobald diese Gespräche vorbei sind, ähm, gleiten die auch in so, einen, in so einen Nebel ab. Tatsächlich ist dieses Gespräch, das ich an, an diesem Freitag in der Klinik dann hatte, ähm, ich weiß, dass es stattgefunden hat, ich habe die wesentlichen Informationen noch aber ich kann mich an das Gespräch nicht mehr wirklich erinnern.
1: Hattest du das Gefühl, dass die Ärztin fair war? Dass sie sensibel war? Oder hattest du das Gefühl, du warst so eine Nummer von 100 am Tag? Also, ich
0: glaube, da muss ich, da muss ich irgendwie unterscheiden. Also, zuerst möchte ich mal sagen, dass ich mich äh, von, von diesen Ärzten tatsächlich überall sehr gut behandelt und mich tatsächlich gut aufgehoben fühle, was, glaube ich, viel, viel wert ist. Ich glaube, vielen Menschen in dieser Situation geht's nicht so. Ähm, es war unterschiedlich. Die Ärztin, die es mir zuerst gesagt hat, ist meine Gynäkologin, die ich ja nur schon seit, seit, seit vielen Jahren kenne, äh, da ich in einer nicht so großen Stadt lebe oder jetzt wieder lebe, ähm, trifft man sich auch mal so auf der Straße ähm, und die war sehr, sehr offen ähm, und ähm, ich, wenn ich das irgendwie erzählen kann, ich weiß nicht, tue ich jetzt einfach, also sie begrüßte mich mit, das ist eine Riesenscheiße, kommen sie rein <lacht> ähm, und das mag Eigentlich jetzt es ja. mag ja, es mag jetzt irgendwie äh, nicht professionell oder so wirken, aber es war tatsächlich das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Ich ich bin froh, dass mir jemand ähm, so deutlich gesagt hat, wie die Situation ist und ich bin da nicht äh, hingegangen, ähm, um, um irgendeinen Test zu machen lassen, weil es ein, eine Motivation dazu gab, sondern einfach nur um irgendwie eine Gesamtsituation abzuklären, so einen Komplettcheck abzuhaben. Ähm, also ich habe erstmal einfach nur geweint und ähm, hab dann versucht, irgendwie nach Hause zu kommen. Und dann passieren so absurde Dinge wie, es gibt dann natürlich überhaupt kein Taxi. Man muss dann zu irgendeinem Bus laufen. Während ich im Bus war, rief dann die Klinik mehrfach an. Ich konnte aber nicht rangehen. Gleichzeitig muss man ehrlicherweise sagen, man hat mich schluchzend und unter der Maske. Es kommt ja zurzeit auch noch alles dazu, auch nicht mehr verstanden. Also die Situation war, war in sehr großem Chaos. Gleichzeitig hat mein Freund, der nicht vor Ort war, noch ständig angerufen, um irgendwie rauszukriegen, was los ist. Also es war, ähm, es war wirklich eine sehr chaotische Situation auch irgendwie.
1: Wir müssen dazu sagen für später, wir leben in einer Situation, in der alle Menschen Masken tragen sollten, ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten hat vor ein paar Tagen eine Corona-Diagnose bekommen. Ähm, der ja. am besten geschützte Mensch der Welt. Ja.
0: Tatsächlich ist es mit den Masken, glaube ich, auch ein Punkt, der für meine Situation aktuell gar nicht so, so irrelevant ist. Ähm, ich kenne von den ganzen Ärzten, die ich jetzt <lacht> neu kennengelernt habe im Krankenhaus, ich kenne die Gesichter nicht und sie kennen meins nicht und ähm, ich finde schon, dass das die Situation auch nochmal irgendwie zusätzlich ähm, erschwert. Ähm, ich kann ich kann Gesichtsausdrücke nicht deuten und sie können meine nicht deuten. Und ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, ich bin ein großer Verfechter der Maske. Ich finde es auch meistens völlig unproblematisch, die zu tragen. Ähm, ich muss aber zugeben, dass in CT-Behandlungen, wo man irgendwelche Kontrastmittel gespritzt bekommt und so weiter, es dann schon... Man hat da eh keine reguläre Atmung, man ist nervös und da fand ich die Maske in der letzten Woche wirklich sehr, sehr belastend einfach, ähm, die auch noch da aufhaben zu müssen. Ähm, aber
1: so ist es. So, und jetzt hast du diese Diagnose und musst irgendwie damit leben. Viele Leute stellen sich das ja so vor, dass nach so einer Diagnose nichts mehr ist wie vorher und sich das ganze Leben so wirklich auf den Kopf stellt. Ist es eigentlich so?
0: Das ist eine gute Frage ähm, und ich weiß gar nicht, ich muss sie mit Ja und Nein beantworten, glaube ich. Ähm, tatsächlich ist auch das so ein Satz, den ich jetzt von von Freunden, denen ich davon berichtet habe, gehört habe, dieses jetzt ist alles andere egal, jetzt konzentriere dich nur auf dich, jetzt zählst nur noch du und alles andere ist nicht mehr wichtig. Und ähm, das ist gut gemeint. Ähm, ich habe sowas bestimmt zu anderen Leuten auch schon mal irgendwie gesagt. Es ähm, ist aber in mehrerlei Hinsicht problematisch, weil zum einen, und ich sage es ganz deutlich, das ist nicht, was die Leute meinen, aber zum einen würde es trotzdem in Konsequenz bedeuten, dass das ganze Leben, das man bisher geführt hat und auch irgendwie ja die Person, die man ist, durch die Dinge, die man tut, ähm, eigentlich alles nichts wert ist, sondern jetzt nur noch diese, dieser Krebs im Mittelpunkt steht. Und auf einmal ist man nichts anderes mehr als Krebspatient. Insofern glaube ich, dass dieser gut gemeinte Satz eigentlich gar nicht gar nicht gut ist für für Leute, denen diese Diagnose gestellt wurde, weil es so ein bisschen negiert, was sie eigentlich sonst sind. Wie gesagt, mir ist klar, dass es das gar nicht die Absicht ist, aber man könnte es so verstehen. Das ist das eine und das andere ist, ähm, tatsächlich gehen eigentlich die sonstigen Probleme oder Themen, die man im Alltag hat, jetzt eigentlich nicht weg, sondern man hat Einfach nur unglaublich viel mehr. Und in der Hinsicht muss ich tatsächlich dem dem echt widersprechen. Also weder ist es äh, plötzlich irrelevant, was im Kühlschrank ist, noch äh, wie der Job weiterläuft, noch, ähm, also ich war ja gerade auch noch in einem Umzug irgendwie begriffen und musste, musste eigentlich eine Wohnungsübergabe noch machen. Und, ähm, und du
1: hast einen neuen Job oder sogar zwei neue Jobs? Ich habe zwei neue Jobs, zu gehen.
0: reden wir aber anders bestimmt nochmal im Detail drüber, aber äh, es gibt keinen guten Zeitpunkt, um eine Krebsdiagnose zu bekommen, aber ich denke schon, ich habe schon einen richtig schlechten jetzt auch erwischt, also ja. das äh, war tatsächlich zu einem zu einem völlig abstrusen Zeitpunkt in meinem Leben auch.
1: Das heißt, du warst in einer Situation, wo du eigentlich einen Neuanfang in deinem Leben starten wolltest. Mhm. und oder gestartet hab, muss man ja, sagen, nach ein paar Tagen, hast du dann die Diagnose bekommen? Oh, ich habe hab ein
0: super Bild, glaube ich. Oh. Also ähm, während so normale Probleme im Leben, Probleme sind, die auf einem Spielfeld Spielfiguren verschieben, habe ich gerade das Gefühl, die Spielfiguren sind alle noch da, aber das Spielbrett wurde ausgewechselt. Also plötzlich hat alles einfach völlig andere Vorzeichen und ähm, plötzlich scheinen auch die Regeln anders zu sein. Du hast aber immer noch die gleichen Würfel und die gleichen Figuren und weißt plötzlich einfach nicht mehr, was du auf diesem komischen äh, Schachbrett denn mit deinen die Figuren jetzt anstellen sollst.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch deshalb so schwierig, weil die Leute außen äh, gar nicht verstehen, dass die Regeln jetzt anders sind. Die sehen ja nur dich und deine Spielfiguren. Die wissen vielleicht gar nicht, dass du diese Diagnose hattest und denen gegenüber musst du ja auch ähm, vielleicht den Schein wahren. Kommt das auch dazu? <lacht>
0: Das war tatsächlich ein großer Punkt. Ich glaube, dass ähm, ich glaube an dem Punkt oder das ist jetzt natürlich geraten, aber ich glaube, dass ich mich an dem Punkt von anderen Patienten vielleicht unterscheide. Ähm, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die darüber über ihre Diagnose und über ihren Zustand nicht reden wollen, die, für die sowas wie dieser Podcast auch absolut nicht in Frage kämen. Ähm, und eher diesen Schein der Normalität bewahren wollen. Ich verurteile das auch gar nicht. Ich glaube, das ist eine absolut legitime Weise, damit umzugehen. Bei mir, muss ich sagen, war es eigentlich das Gegenteil. Also ich habe die letzten Tage jetzt sehr viel Zeit und Energie darauf verwendet, mehr und mehr Menschen in meinem Umfeld von der Situation zu informieren. Bei weitem noch nicht alle, die es wissen müssen, zugegebenermaßen. So Deswegen ist es auch gut, dass wir das hier nicht live ausstrahlen, weil es äh, gibt doch einige Menschen, mit denen ich erst noch reden muss. Aber ähm, auch mit meinen ja, neuen Arbeitgebern ähm, musste ich darüber reden. und ähm, Oder müssen ist der falsche Ausdruck. Ich hätte auch rechtlich gesehen die Möglichkeit, das alles nicht zu tun. Tatsächlich fühlt es sich für mich aber wie eine Erleichterung an, dass ich das jetzt getan habe, ähm, weil ich das Gefühl habe, jetzt kein, kein Theater spielen zu müssen, dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, mir geht's jetzt nicht gut und es auch nicht langwierig erklären zu müssen. Ich bin jetzt schon sehr froh, dass irgendwie die Karten auf dem auf dem Tisch liegen, auch vielleicht, weil ich, ähm, ich bin ein Mensch, der sehr hohe Ansprüche an seine eigene Leistung und Leistungsfähigkeit hat und das Gefühl zu haben, ich kann jetzt vielleicht nicht das leisten, wozu ich eigentlich in der Lage bin und kann aber gar nicht erklären, warum ich das jetzt nicht leisten kann. Das wäre mir jetzt schwerer gefallen als ähm, den den Leuten von dieser von dieser Diagnose zu erzählen, auch wenn ich sagen muss, dass es mir manchmal mir tut es dann manchmal auch fast schon schon leid, ähm, <lacht> ja meinem Umfeld das irgendwie ja, antun zu müssen, klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber also tatsächlich es meinen Eltern zu sagen, war für mich sehr schwierig, weil ich einfach wusste, ähm, ich füge denen mit dieser Nachricht einfach einen großen Schmerz zu. Das ist natürlich nichts, woran ich schuld bin, aber ähm, es ist jetzt trotzdem so, für mich ist die Welt jetzt schon anders und in dem Moment, wo ich ihnen das mitteile, ist ihre auch nicht mehr die, die sie vorher war. Und es gab da so eine Nacht, wo ich mir irgendwie dachte die müssen das jetzt irgendwie noch nicht wissen und jetzt können die noch irgendwie ruhig schlafen und ab morgen können sie es nicht mehr. Und ähm, das ist auch was, was mir leid tut, auch wenn ich gar nichts dafür kann, aber was trotzdem irgendwie mit, mit, mit Schmerz verbunden ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man sich da fühlt wie so ein Einzelner, so ein Einzelschicksal, wie man so schön sagt. Aber wie groß sind denn die Chancen, dass man so einen Krebs bekommt?
0: Ja, ich habe da das Internet ein bisschen befragt. Das ist tatsächlich aber etwas, was ich versuche, in sehr, sehr geringem Maße zu tun, weil ich weiß, dass man gelangt da auf alle möglichen Seiten, in denen einem alle möglichen Horrorszenarien äh, geschildert werden. Manchmal wird vielleicht auch die Realität einfach nur geschildert, aber man muss sehr vorsichtig sein, was man sich jetzt in dieser Zeit am Ende noch nachts allein vor irgendeinem Computer antut. Ähm, aber also ich habe gelesen, dass äh, weltweit bekommt eine von acht Frauen Brustkrebs und in Deutschland habe ich die Zahl eine von zehn gelesen. Ähm, selbst wenn die jetzt ein bisschen höher sein sollten, diese Zahlen oder also die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, äh, das ist schon ein ganz hoher Schnitt eigentlich. Also die Wahrscheinlichkeit, also für diese Schnitte würde man locker Lotto spielen zum Beispiel. Ne? Also es ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich. Was aber bei mir schon hinzukommt, ähm, ich bin in einem Alter, in dem das nicht typisch ist. Ähm, soweit wir wissen, habe ich keinerlei genetische Vorbelastung. Das heißt, ähm, wahrscheinlich habe ich einfach Ziemlich großes Pech gehabt. Die Brustkrebspatientin so im Schnitt ist deutlich jenseits der 50, deutlich jenseits der Wechseljahre. Und du und bist? Ich bin 37 ähm, und ähm, da muss man mit dieser Diagnose eben ohne familiäre Vorbelastung, die ich nicht habe, tatsächlich äh, nicht rechnen. Es gibt trotzdem auch ähm, denen, die jünger sind, also es äh, passiert auch mit 30, es kann theoretisch auch mit 20 passieren, aber es ist eben nicht äh, so wahnsinnig wahrscheinlich und deshalb ja, geht man davon auch äh, natürlich nicht aus.
1: Wenn wir bei dem Thema Wahrscheinlichkeiten sind, hast du dich damit beschäftigt, wie groß deine Chancen sind, dich äh, davon komplett wieder zu erholen?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, der, der, der erste Satz meiner Ärztin war, machen Sie sich also nicht nee, nein Machen Sie sich keine Sorgen, hat sie glaube ich nicht gesagt, aber sie sagte, das ist heilbar. Und dieser Satz hätte bei mir eigentlich, ähm, ja wahrscheinlich eine Erleichterung auslösen sollen, aber da sind wir so bei Wahrnehmungen im ersten Moment. Meine Wahrnehmung war nur, warum sagt sie das jetzt? Natürlich ist das heilbar. Mir fehlt ja nichts, was soll jetzt heißen, Das ist heilbar. Ich hatte dann auch so eine Phase der, der Wut, wo ich mir gedacht habe, naja, ja, was soll ich mich jetzt darüber schon freuen, dass es heilbar ist? Ich meine, äh, jetzt muss ich erstmal so eine Behandlung machen und das ist ja schon schlimm und jetzt soll ich über Heilbarkeit schon froh sein.
1: Das heißt, nicht jeder Krebs ist heilbar.
0: Also es ist bei mir ein sehr, sehr langsam wachsender Krebs, das ist gut. Ähm, es hätte aber auch sein können, dass man den erst in ein, zwei Jahren findet oder fünf Jahren, das kann keiner so genau sagen. Ich wäre auf jeden Fall noch sehr, sehr lange beschwerdefrei gewesen. Und ähm, dieser Krebs hätte metastasieren können, was wir inzwischen wissen, dass er nicht hat, was sehr gut ist. Ähm, und dann hätte man einfach sagen können, okay, man kann da nichts mehr machen. Das hätte dann wohl auch noch bedeutet, dass man noch ein paar Jahre Therapie hätte machen können. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, daran zu sterben, die war auf jeden Fall gegeben, das habe ich aber im ersten Moment nicht verstanden. Tatsächlich ähm, war meine Sorge nur um Gottes Willen, was kommt da jetzt an, an, an Schmerzen, an Behandlung, an Therapien? Braucht es eine Chemotherapie oder nicht? Ähm, war eine ganz große Frage sofort ab dem ersten Moment und ich habe die Antwort noch nicht. Ähm, das waren die Dinge, die mich interessiert haben. Ich habe tatsächlich daran gezweifelt, dass, dass ich das überleben werde. Das habe ich erst nach ein, nach ein paar Tagen.
1: So, und jetzt kommt eine OP auf dich zu. Ich kann mir vorstellen, dass du, die, dass du ziemlich viele Ängste hast. Ähm, fürchtest du dich? Vor der OP fürchtest du dich vor der Zeit danach? Wie geht's es dir mit, mit dem Thema Ängsten? Das
0: Erste, was ich nach der Diagnose ähm, gehört habe, also sowohl von der Ärztin als auch von, von Freunden und so, war dieses, ja, du musst jetzt kämpfen. Und ähm, auch so ein bisschen verbunden mit, du musst jetzt tapfer sein. Also du darfst Angst haben, aber du musst jetzt da alle Energie reinlegen. Und das Krasse ist, ich glaube, ich habe mich nie energieloser und kraftloser gefühlt als nach dieser Diagnose und ähm, alle erwarten jetzt auch, dass man da sein Schwert zückt und schon darkmäßig drauf zurennt. Ähm, das war tatsächlich äh, ein, äh, ein großer Druck, den ich da irgendwie erst verspürt habe. Und ähm, der mich dann auch so ein bisschen hat, hat, hat die, 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 die Welt und mein Umfeld anklagen lassen, zumindest innerlich weil ich mir gedacht habe, was was wollt ihr denn noch alle von mir? Ich muss irgendwie damit leben, dass das die Diagnose ist und jetzt soll ich irgendwie auch sofort in einen Kampfmodus übergehen. Ähm, ich brauche doch erstmal irgendwie den Trauermodus, aber ich glaube, ähm, alle Menschen um einen rum mit den besten Intentionen haben total Angst davor, dass dass äh, der der Patient, derjenige, der diese Diagnose äh, bekommen hat, dass der sich in dieses Gefühl fallen lässt. Und ich glaube aber, dass es ein wichtiges Moment ist. Ich habe das bisher selbst noch nicht so richtig geschafft. Ähm, das liegt auch daran, dass man durch diesen Rhythmus der ähm, der Termine, der einen da sofort überfällt, äh, gar nicht so wirklich dazu kommt. Also ähm, Und das ist vielleicht ein Punkt, ich musste an der Stelle sehr oft an ein Seminar im, im Philosophiestudium denken, das ging über Patientenautonomie. Da ging es darum, wie klärt man Patienten richtig auf? Das war eine Kooperation mit der Medizinischen Fakultät damals. Und ähm, was heißt denn dann irgendwie eigentlich freier Wille? Und ich musste da wirklich sehr, sehr oft dran denken, weil man bekommt plötzlich so einen, noch nicht Behandlungs, aber Untersuchungsplan. Und natürlich ähm, man wird zu nichts gezwungen, man kann allem widersprechen, aber gleichzeitig kann man eben auch nicht. Es ist einem irgendwie völlig klar, was immer da jetzt an Untersuchungen erstmal kommt. Das macht man natürlich. Ähm, egal wie viel Angst man hat oder egal wie wenig man das will. Und ähm, ja, auf einmal hat man so eine Woche, die es äh, durchgetaktet von. Ganz vielen Untersuchungen an verschiedenen äh, Orten, Praxen, wie auch immer, mit unterschiedlichen Methoden, sei es jetzt eine Computertomographie oder es gibt dann auch so Behandlungen, von denen hat man noch nie gehört, also, also nicht Medizin, eine Skelettzintographie für die man was gespritzt bekommt, wo ein radioaktives Zeichen auf der Kapsel steht, die man da reinbekommt, da denkt man sich dann auch, ähm, wieso ist das jetzt die neue Normalität in meinem Leben? Dass ich da einfach reingehe, das machen lasse und, und einfach abwarte, was da, was da kommt. Ähm, ich habe eine große Angst, ähm, ja, mich selbst zu verlieren in diesem, in diesem Ganzen. Und gleichzeitig ist die Frage, wer oder was bin ich eigentlich jetzt auch nochmal ganz, ganz groß geworden in den letzten, in den letzten Tagen. Um, ich glaube, darüber werden wir ja auch noch viel reden, aber um es jetzt mal äh, runterzubrechen auf diese konkreten Situationen, äh, man hat einfach das Gefühl, man wird fragmentiert. Also in der einen Praxis, wo ähm, eben Brust- und Eierstöcke durchleuchtet äh, oder mit irgendwelchen Mitteln, Kontrastmitteln und so weiter untersucht werden, ist man das. Man ist ein laufender Eierstock, man ist ein laufender Tumor. Bei den Reproduktionsmedizinern ist man ein laufender Eizellenvorrat und ähm, man hat sehr schnell das Gefühl, kein, kein einheitlicher ganzer Mensch mehr zu sein. Und ähm die Therapieoptionen, die es jetzt gibt und ähm, wie wie gesagt, wir reden ja jetzt eigentlich zu einem sehr frühen Zeitpunkt in diesem in dieser ganzen Geschichte, ähm, weiß ich noch nicht alle, aber alle werden Auswirkungen auf mich haben und ähm, dadurch, dass es ähm, auch sehr viel um Hormone geht im Fall von Brustkrebs, wird es auch sehr viel Einfluss auf meine, ja, auf meine Persönlichkeit haben und ähm, das ist aktuell tatsächlich meine größte Angst. Ich habe mehr Angst davor, durch diese Behandlungen ähm, nicht mehr so ganz zu wissen, wer ich bin und äh, meine eigenen Gefühle so gar nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Ich meine, man muss sich eh fragen, wie sehr man die hat, aber ähm, es kommt was von außen auf mich zu, was ich ähm, ja, worüber ich selbst irgendwie kaum, kaum eine Kontrolle hat und was in meinen über die Hormone ja vielleicht sogar Eingriffe in meine, in meine Gedanken nimmt. Und das ähm, ist ein besonders schmerzlicher Punkt für mich, weil ich ja ähm, ohnehin schon das Gefühl habe, durch diese Erkrankung keine, keine Kontrolle mehr über meinen Körper zu haben. Ähm, ich habe äh, eine Sache gelesen, dass es Krebspatienten hätten oder würden in dem Moment der Diagnose das Vertrauen in ihren Körper verlieren. Also der Körper hätte sie enttäuscht dadurch, dass er eben diese Erkrankung hat. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ganz, äh, ist ein ganz gutes Bild eigentlich. Gefühlt bin ich gesund in diese Untersuchung gegangen. Und dann hat man mir mitgeteilt, dass ich das nicht bin. Und ähm, dann hat man Untersuchungen gemacht, die auch belastend sind, die natürlich absolut gerechtfertigt sind. Aber man muss da so Aufklärungsbögen unterschreiben, in denen drinsteht, dass die Untersuchung Krebs auslösen kann. Da sitzt man dann so und denkt sich, ach echt, ja toll.
1: Ähm, isn't it ironisch?
0: <lacht> ja, genau, isn't it ironisch? Ja, daran musste ich auch öfter denken in letzter Zeit. Und äh, ja, da steht dann eben tatsächlich auch immer drin, aber äh, sie sind bei dieser Untersuchung, weil ihr Arzt abgewogen hat, dass das das geringere Problem oder geringere Risiko ist. Und... Ähm, aber um auf deine Frage mit der OP zu sprechen zu kommen, tatsächlich bin ich jemand, ich hatte in meinem Leben nur eine OP und ähm, meide Krankenhäuser auch, äh, wann immer es geht. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich keine Vorsorgeuntersuchungen oder so diese Dinge mache, aber ich habe äh, Respekt vor Krankenhäusern. Ich bin der Meinung, da muss man rein, wenn man auch wirklich sehr, sehr krank ist. Dementsprechend habe ich das Glück bisher in meinem Leben gehabt, damit nicht viel zu tun zu haben und ähm, wenn ich jetzt am Freitag dahin gehe, dann ähm, weiß ich, dass ich ohne Schmerzen reingehe, aber mit Schmerzen raus. Und ich weiß auch, dass ähm, diese OP nur der erste Schritt und ähm, tatsächlich, so wie bei mir die Diagnose ist, auch nur der kleinste Schritt oder das am wenigst invasive sein wird, was ich meinem Körper und mir jetzt zumuten muss. Und ähm, ja in schlechten Momenten habe ich so das Gefühl, so, das ist jetzt der Anfang vom Ende.
1: Man muss dazu sagen, dass du ein extrem optimistischer Mensch bist.
0: <lacht> Unglaublich optimistisch. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch erwähnen, dass ich dir schon vor sechs Jahren erzählt habe, dass ich davon ausgehe, nicht alt zu werden und bestimmt mal irgendeine schlimme Krankheit zu haben. Ähm, es gab tatsächlich, ähm, weil ich dem schwarzen Humor auch nicht abgeneigt bin, ähm, den Moment, wo ich mir dachte, na ja, jetzt hattest du endlich recht. So, jetzt kann dir niemand mehr sagen, dass du pessimistisch bist, sondern du wusstest es einfach schon immer. Glückwunsch. Danke. Danke, das ist großartig. Ich habe jetzt noch fünf Tage, bis diese OP ist. Und ähm, da ist jetzt aktuell auch irgendwie so dieses Gefühl, ähm, dass das jetzt noch so die, die Zeit ist, die ich irgendwie habe. Und ähm, bevor dieser Weg auch so richtig losgeht und ähm, auch an dieser Stelle habe ich mich im Leben, glaube ich, immer gefragt, was würde man mit dieser Zeit machen? Und da hat man dann ganz große Vorstellungen. Man würde nochmal in Urlaub fahren oder man würde, äh, vielleicht würde man auch gar nicht mehr arbeiten oder man würde alles Mögliche tun, um es zu genießen. Oder das sind ja so diese Dinge, die man da irgendwie im Kopf hat. Und ähm, da muss ich sagen, so auch ein bisschen zu deiner Vorher-Nachher-Frage von eben, ähm, da sieht die Realität halt irgendwie ganz anders aus. Man muss noch wahnsinnig viele logistische Dinge klären, auch wenn man weiß, dass man dann vielleicht ein, zwei Wochen mehr wird es bei mir ja in diesem Fall jetzt höchstwahrscheinlich nicht sein, irgendwie nicht nicht fit ist. Man muss sich ein bisschen organisieren, wer passt wann auf einen selber auf, wer passt wann auf den Hund auf und so, solche Dinge. Ähm, und deshalb, ähm, die nächsten Tage werden für mich eigentlich nur, nur Orga-Tage und es gibt so ein ich bin deswegen so ein bisschen traurig, ich würde irgendwie gerne noch irgendwie so ein schönes Erlebnis sozusagen da hineinpacken, aber ähm, das ist äh, dann wegen Corona tatsächlich ähm, in diesem Fall auch wieder sehr, sehr schwierig, weil ähm, man könnte jetzt sagen, man geht nochmal essen oder man macht einen Ausflug oder geht ins Kino oder irgendwie sowas, aber tatsächlich ist mir dieses Risiko, jetzt dann irgendwie am Ende noch irgendwie krank zu werden vor der OP, sodass die dann verschoben werden muss oder so einfach zu groß wird, dass ähm, wir diese Dinge jetzt tatsächlich leider alle nicht machen werden. Ähm
1: Zumindest hast du noch einen Podcast aufgezeichnet. Eben, ich
0: habe noch einen Podcast aufgezeichnet.
1: <lacht> wir haben heute Sonntag, deine OP ist am Freitag, das sind jetzt noch ein paar Tage. Genau, ich
0: Freitagmorgen, sehr, sehr früh.
1: Oh je, dann auch noch Nein, stellst, das, ist,
0: auch das ist nur für dich ein Problem, nicht für mich.
1: Okay, na dann, dann viel Spaß. Dann, danke, dann, danke. Wird großartig. Äh, ich hoffe, dass es alles, alles glatt geht ähm, und dass du ein paar einigermaßen coole Tage noch bis dahin hast. Und ich habe vor allem, dass du Lust hast, mit mir weiter über dieses Thema zu reden. Ich glaube, dass es viele Menschen interessiert. Viele Menschen haben tatsächlich auch ziemlich schwere Krankheiten, ohne dass man das so auf dem Schirm hat. Und alle anderen haben vielleicht auch Angst davor. Ja, stellen ähm.
0: sich besser mal drauf ein, man weiß nie, wann es kommt. <lacht> Und mal wieder meine positive Stimmung. Genau, das war der Stimmung. berühmte
1: Optimismus von Judith. Ja,
0: genau. Ja, wir, wir hören uns äh, bald wieder. Ich glaube, ähm, mir hat es heute gut getan. <lacht> Ob es das beim nächsten Mal tut, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es, dass es wichtig ist. Ähm, beim nächsten Mal müssen wir gucken, wie der Ton ist, weil ich das eventuell dann äh, vom Bett aus mache. Wir werden sehen. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, mehr, mehr verträgt kein Mensch mehr von der Person. Glaubst
1: du? Ich schaue jetzt Fußball.
0: Ja, mach das.
1: Ciao. Tschüss.